0: Ich bedaure, dass ich an der letzten Sitzung des Innenausschusses nicht teilgenommen habe. Dafür habe ich mich vorhin im Ausschuss entschuldigt bei den Abgeordneten. Ich hatte mich sehr geärgert, dass weiterhin, obwohl dies längst widerlegt war, von manchen behauptet wurde, der Verfassungsschutz sei instrumentalisiert worden.
1: Das war Innenministerin Nancy Faeser gestern im Bundestag. Zur Affäre um Arne Schönbohm, den ehemaligen Leiter des Bundesamts für Cybersicherheit, wurde sie davor im Innenausschuss befragt. Sie hatte den Top-Beamten entlassen, nachdem die Satire-Show CDF-Magazin Royal ihm Verbindungen zum russischen Geheimdienst unterstellt hatte. Die Vorwürfe stellten sich später als unbegründet heraus. Dazu hatten die Abgeordneten im Bundestag Fragen. Und Faeser hat sie jetzt beantwortet. Was dabei rauskam, das bespreche ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit unserem Hauptstadtbüroleiter Eckhard Lose. Der Fall könnte übrigens Einfluss auf ein ganz anderes politisches Großereignis nehmen: die Hessenwahl im Oktober. Denn Faeser will in zwei Wochen eigentlich hessische Ministerpräsidentin werden. Über ihre Chancen und die der anderen Kandidaten, über den Wahlkampf, den Einfluss der Bundespolitik und was die wirklich drängenden Themen in Hessen sind, darüber spreche ich im zweiten Teil der Sendung mit unserem Landtagskorrespondenten Ewald Hetroth. Heute ist Donnerstag, der 21. September. Mitgearbeitet haben David Brucklacher, Michael Theil und Kevin Gremmel. Danke dafür. Ich bin Theresa Weiß und freue mich, dass Sie zuhören.
0: Bereits deutlich vor meinem Amtsantritt und unter verschiedenen Innenminister der Union gab es immer wieder Beanstandungen der Fachaufsicht, also meines Ministeriums, hinsichtlich der Amtsausübung durch Herrn Schönbohm. Zudem gab es gravierende fachliche Differenzen hinsichtlich von Fragen der Bewertung von Gefahren durch Cyberangriffe im Zuge der russischen Aggression. Die schwerwiegenden Vorwürfe im Oktober 2022 fielen also in eine Zeit, in der es um mein Vertrauen in die Eignung von Herrn Schönbohm bereits nicht gut bestellt war.
1: Das war nochmal Innenministerin Nancy Faeser von der SPD gestern im Bundestag. Bei mir in der Leitung ist jetzt Eckhard Lose, der Leiter unseres Hauptstadtbüros in Berlin. Herr Lohse, sind jetzt alle Zweifel in dem Fall ausgeräumt?
2: Nein, sind sie nicht. Dafür ist die ganze Kommunikation und die ganze Herleitung des Rauswurfs von Herrn Schönbohm ja viel zu holperig gelaufen. Man merkt schon, dass die Innenministerin versucht, einen Argumentationsstrang zu konstruieren und hinterherzuschieben hinter ihre bisherige Handlung, der klar macht, ich habe Herrn Schönbohm nur aus sachlichen Gründen entlassen und es gab schon lange Zweifel an ihm. Aber das kommt natürlich ein bisschen spät und wenn sie eine solche Konstruktion, wie sie sie jetzt behauptet, also eine Häufung von Kritik an Schönbooms Kompetenz und Zweifel, ob er der Richtige sei, wenn sie das gleich am Anfang gemacht hätte, wäre vermutlich der Fall nicht ganz so vor ihren Füßen gelandet.
1: Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz: Können Sie den Fall für uns noch mal einordnen und Ihre persönliche Bewertung mit uns teilen?
2: Ja, das will ich gerne tun. Es war ein Bisschen überraschend, dass die Ablösung von Herrn Schönbohm an der Spitze des BSI so in engem zeitlichen und dann letztendlich auch inhaltlichem Zusammenhang mit einer Satiresendung, der von Herrn Böhmermann gekommen ist. Es entstand also der Eindruck, die Recherche einer Satiresendung, die zwar immer auch Eher inhaltliche Komponenten hat, aber letztendlich ja doch nicht das klassische Rechercheinstrument ist, habe die Ministerin Anlass genommen, Schönbohm abzulösen. Und dazu kam ein Verdacht der zu großen Russlandnähe. Letztendlich entstand daraus der Eindruck, Feser wollte Schönbohm loswerden und hat das nur einfach schlecht gemacht. Sie hat natürlich die Möglichkeit, als Innenministerin den Chef einer nachgeordneten Behörde zu versetzen. Wenn man das vernünftig begründet, dann ist das überhaupt kein Problem für eine Innenministerin. Aber es war natürlich der Eindruck entstanden, sie hat gar keine wirklich sachlichen Gründe. Sie hört auf Gerüchte, sie hört auf eine Satiresendung. Und deswegen versucht sie jetzt im Nachgang und natürlich mit der Landtagswahl in Hessen vor Augen, eine sachliche Konstruktion, eine sachliche Begründung des Rauswurfs oder des Wechsels von Herrn Schönbohm von einem großen, wichtigen BSI in eine sehr viel kleinere Behörde zu begründen.
1: Inwiefern beschädigt die ganze Affäre, Frau Faeser, denn
2: das tut sie auf jeden Fall, weil, wie ich es ja gesagt habe, man den Eindruck hat, entweder hatte sie gar keine sachlichen Gründe, sondern hat eher den ja schon immer mal wieder auftauchenden Gerüchten, Schönbohm habe eine zu große Nähe zu einem etwas zweifelhaften Verein mit Russland Beziehungen das hat sich alles ja in der Form nicht wirklich erhärten lassen. Sie sei da im Grunde genommen nicht der sachlichen Entscheidung gefolgt, sondern habe doch eher als sozialdemokratische Wahlkämpferin gehandelt. Es gab gar keinen großen Druck, Schönwurm rauszuwerfen. Es gab, also wenn Sie mal vergleichen, die Diskussion, die es über Hans-Georg Maaßen im Jahr 2018 gab, da war, Ein riesiger öffentlicher Druck, da gab es Vorfälle, da musste die Bundeskanzlerin handeln und auch der damalige Innenminister. Das war hier gar nicht der Fall. Ein bisschen verwundert ist, warum Feser die Causa Schönwurm so hochgezogen hat, aber sie hat es nun mal gemacht und sehr schnell kam das Gefühl mit, Sie hat es nicht gut gemacht. Sie hat es nicht so gemacht, wie es eine Ministerin, die ja auch eine Pflicht gegenüber den Ihnen unterstellten, wenn auch Top-Beamten wie Herrn Schönbaum hat. Insofern bleibt das schon an ihr hängen. Einmal der Verdacht, da war das Gefühl, sie muss jemand unliebsam loswerden, nur auf Basis von Gerüchten. Und zweitens mal, sie ist nicht in der Lage, ihr Haus vernünftig zu führen.
1: Glauben Sie denn, sie hat das irgendwie mit Blick auf die hessische Landtagswahl, die Sie ja eben auch schon angesprochen haben, gemacht oder verhält sich jetzt in der Art, wie sie es tut, weil sie ja hessische Ministerpräsidentin werden will?
2: Von der Sekunde an, wo das Gerücht, Frau Faeser wolle in Hessen kandidieren, zu einer Tatsache wurde und zu einer Ankündigung von ihr, ist das Handeln von Nancy Faeser natürlich gar nicht sauber zu trennen. Das ist jetzt einfach von mir nur mal eine nüchterne Beschreibung, das kann ja gar nicht anders sein. Wenn Sie einerseits ein so wichtiges Amt wie das der Bundesinnenministerin ausführen, aber gleichzeitig ein politisches Ziel auf einem anderen Spielfeld haben, dann ist ja alles, was Sie tun, auch wenn das natürlich im BMI bestritten wird, aber alles, was Sie tun, ist damit von zwei Motiven getrieben. Natürlich muss sie in Hessen als linke Herausforderin eines in den Umfragen ziemlich stabilen CDU-Ministerpräsidenten agieren und muss in Berlin zeigen, dass sie in dem zunehmend sich äh, verschärfenden Diskurs über die Flüchtlingspolitik äh, einen Plan hat und im Zweifelsfalle eine einigermaßen harte. Hand hat, weil das Problem ja immer größer wird und insofern läuft sie halt schon seit einer ganzen Weile in diesem Spagat zwischen den beiden Jobs, die durchaus äh, unterschiedlich sind durch die Gegend und man merkt ja eben an, dass das nicht förderlich ist.
1: Und glauben Sie, dass äh, die ganze Schönbohm-Affäre ihre Chancen im hessischen Wahlkampf schmälern werden?
2: Wenn wir die Umfragen angucken, sind diese Chancen ja ohnehin nicht so sehr groß. Das heißt, es gibt jetzt nicht einen Absturz durch die Schönbohm-Affäre von großen Umfragehöhen der SPD und ihrer Spitzenkandidatin auf das jetzige Maß, etwa 10 Prozentpunkte hinter der CDU. Sie stand auch vorher, um es platt zu sagen, sie stand auch vorher nicht gut da, aber das bringt sie natürlich nochmal ins Licht der Öffentlichkeit und wie gesagt, es ist eine Geschichte, die eben Zweifel hinterlässt, wie sicher sie ihr Amt führt. Und insofern, ja, ja, schadet ihr das natürlich auch.
1: Hm. Sie haben eben schon diesen Spagat angesprochen, den sie derzeit ausführt. Nehmen Sie der Innenministerin eigentlich ab, dass sie wirklich nach Hessen zurückkehren will?
2: Es ist, ähm, also Sie merken schon an an dem kleinen Anlauf zu meiner Antwort, dass ich das nicht mit einem klaren Ja beantworte kann sie war ja nun gerade Innenministerin geworden als sofort die Frage aufkam was macht sie eigentlich mit Hessen kommt sie da in Frage man hörte sehr früh jemand anders als Nancy Faeser hat die SPD in Hessen überhaupt nicht die muss Spitzenkandidatin werden es war also auch ein Druck von außen da ich kann mir nicht vorstellen dass es bei den internen Absprachen zwischen Olaf Scholz und Nancy Faeser kommst du ins Kabinett dieses Thema muss auf dem Tisch gelegen haben, jeder wusste, die Hessen wählen. So, das heißt, sie war von Anfang an in so einer schwierigen Einerseits-Andererseits-Haltung und man hat nicht den Eindruck, dass sie kämpft wie jemand, der nichts anderes kennt, als das Ziel, Ministerpräsidentin zu werden. Das ist ja doch schon so ein bisschen, sucht sie sich das à la carte aus und sagt, nee, also wenn ich nicht gewinne, dann gehe ich nicht nach Hessen, denn Fraktionsvorsitzende war ich ja schon mal, was ja Also, mich als Wähler würde das nicht überzeugen, denn ich sage, wenn dir das Wohl Hessens wichtig ist, dann gehst du da auch als Oppositionsführerin hin. Und das hat sie ja gleich abgelehnt. So ein bisschen Rosinenpickerei ist da schon, auch wenn es schon oft gesagt worden ist. Aber wir denken an Norbert Röttgen, der Bundesumweltminister war und so mit Dreiviertelschwung versucht hat, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen zu werden. Das merkt man, wenn nicht die volle Kraft da ist. Und ich würde auch bei Nancy Faeser sagen, Sie will beide Optionen haben und falls sie die eine nicht kriegt, nämlich Ministerpräsidentin zu werden, Chefin zu werden in Hessen, dann bleibt sie lieber eine Ebene drüber, Bundesinnenministerin. Das spürt man, das spürt auch der Wähler, also die letzte Wucht im Wahlkampf fehlt da auf jeden Fall.
1: Ist es denn überhaupt besonders attraktiv, der Chef eines Landes zu sein?
2: Ja, den Satz, dass man lieber König im eigenen Garten als Gärtner beim König ist. Als Bundesministerin sind Sie natürlich immer Teil eines Kabinetts, wo jemand anders am Ende über ihr politisches Schicksal entscheidet. Kurz gesagt, wenn Scholz irgendwann der Auffassung ist, Nancy Faeser ist nicht mehr die Richtige, kann er sie rausschmeißen. Das kann Ihnen als gewählte Ministerpräsidentin in einem großen Flächenland nicht passieren. Da sind Sie erstmal gewählt. Und da gehört schon sehr viel dazu, um dieses Amt zu verlieren. Also Sie sind ein ein mächtiger Spieler, eine eine mächtige Landesfürstin wäre sie als Ministerpräsidentin. Und äh, Hessen ist groß. Hessen spielt bei den Fragen des Föderalismus in der zunehmend wichtiger werdenden Ministerpräsidentenkonferenz. Gerade in Corona haben wir das ja gesehen. Da spielt Hessen eine Riesenrolle. Also der Vorgänger von Herrn Rhein, Herr Bouffier, war beispielsweise in allen großen Fragen vom Ausstieg aus der Atomkraft über die Energiewende, über Corona, der war immer ein ganz wichtiger Player. Insofern, das ist schon attraktiv, aber man muss es auch wirklich wollen. Und da haben wir gerade ja schon gesagt, da bestehen gewisse Zweifel.
1: Hm. Ist also das hessische Wahlergebnis auch auf Bundesebene relevant, würden Sie sagen?
2: Ja, das ist natürlich relevant. Und zwar erstmal für die SPD, dass man sagt, wie. Stehen wir eigentlich da, äh, haben wir eine Chance, eine seit langem äh, regierende CDU, noch dazu mit dem eigentlich von <lacht> Sozialdemokraten, Zitat, beanspruchten oder Anführungsstriche beanspruchten Koalitionspartner Grüne, haben wir eine Chance, da uns wieder zurückzukämpfen ins Amt des Regierungschefs. Sieht nicht so aus, aber das ist natürlich der eine Punkt. Das ist der SPD in den bisherigen Landtagswahlen während der Kanzlerschaft Scholz im Saarland gelungen. Aber ansonsten gab es die Verteidigung einer Landesregierung in Niedersachsen bei der Landtagswahl. Berlin hat die SPD verloren an die CDU. Und in Nordrhein-Westfalen und auch in Schleswig-Holstein hat die CDU ja sehr stabil ihre Macht behauptet. Also das ist in der Kette der Landtagswahlen, auf die ein Bundeskanzler natürlich immer guckt, um zu sehen, wie stark ist eigentlich auch mein Unterbau im Land. Ist das ein wichtiger Punkt? Zumindest wie nah kommen wir ran an die regierende CDU? Oder haben wir sogar nach der Wahl eine theoretische, mindestens theoretische Mehrheit, die Regierung zu bilden? Dann kann man immer noch sagen, gut, die Grünen gehen lieber weiter mit der CDU. Aber wir hätten eine Mehrheit gehabt, weiß ich was, für eine Ampel oder sowas. Das ist schon von Gewicht, so eine Landtagswahl.
1: Vielen Dank, Herr Lohse, für Ihre Einblicke aus der Hauptstadt. Sehr gerne. Wie die Wahl in Hessen ausgeht, ist also auch für den Rest der Republik nicht ganz unwichtig. Das hat Eckart Lose gerade nochmal klar gemacht. Immerhin, Hessen ist das fünftgrößte und das fünftreichste Land in der Republik. Darum analysiert jetzt unser Landtagskorrespondent Ewald Hetroth den Wahlkampf. Wir sprechen heute über die Hessenwahl und zuerst möchte ich Sie mal fragen, wer sind denn die wichtigsten Kandidaten und was zeichnet die aus?
3: Die drei wichtigsten Kandidaten sind der Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU, sein Stellvertreter im Amt des Ministerpräsidenten, der Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen und die Bundesinnenministerin, die sozialdemokratische Spitzenkandidatin Nancy Faeser.
1: Interessant, dass Sie Frau Faeser als Letzte genannt haben. Bundespolitisch ist sie ja in aller Munde und scheint da sehr viel mehr Aufmerksamkeit zu bekommen als die zwei Politiker, die Sie zuerst genannt haben.
3: Ja, Frau Faeser habe ich nur deshalb als letzte genannt, weil sie halt als Politikerin nicht in Hessen im Land agiert, sondern als Bundesministerin des Innern vor allen Dingen in Berlin ist und da ihren eigentlichen Job erledigt.
1: Mhm. Ja, wie rechnen Sie denn so die Chancen der einzelnen Kandidaten aus, vor allem der drei, die Sie jetzt genannt haben, die wahrscheinlich doch die aussichtsreichsten sind?
3: Also es gibt drei ziemlich aktuelle Umfragen. Die FAZ hat zunächst die Forschungsgruppe Wahlen beauftragt und vor ein paar Tagen hat auch der hessische Rundfunk nochmal Infratest-DiMAP beauftragt mit einer Umfrage. Und diese Umfragen laufen alle ungefähr auf dasselbe hinaus. Die CDU kommt auf circa 30 Prozent. SPD und Grüne liegen im Moment in der Größenordnung von knapp 20 Prozent. Diese Zahlen scheinen mir stabil zu sein. Es kommt hinzu, dass es noch einige Erkenntnisse der Demoskopen gibt, die auch aussagekräftig sind und auch in allen Umfragen dieselben sind. Danach hat die CDU die besten Kompetenzwerte in den entscheidenden Politikbereichen. Der Ministerpräsident Rhein ist beliebter als seine Konkurrenten. Bei den Grünen gibt es das Phänomen, dass selbst von den Leuten, die sagen, sie wollen Grün wählen, viele nicht wollen, dass die Grünen die Landesregierung anführen. Bei Frau Faeser gibt es die große Schwierigkeit, dass sie zwar sehr bekannt ist, aber nicht sehr angesehen ist. Wenn man diese Daten und demoskopischen Werte zusammennimmt, kommt man zu dem Ergebnis, dass die CDU die besten Chancen hat, auch künftig mit Boris Rhein den Ministerpräsidenten zu stellen. Hinzukommen halt die kommt die Performance der unterschiedlichen drei Kandidaten.
1: Genau, im Wahlkampf. Und wie erleben Sie die drei Kandidaten da so? Ich habe zum Beispiel gehört, dass Nancy Faeser so am, am Weinstand irgendwo in Hessen gut ankommt und mit den Leuten irgendwie laut lacht und da so eine Verbindung schon herzustellen scheint. Wie erleben Sie das?
3: Also bei Nancy Faeser muss man sagen, Sie ist viel netter, als sie im Fernsehen rüberkommt. Ich kenne sie jetzt seit ein paar Jahren und hatte auch Gelegenheit, mal in einer Delegation zu sein, die den früheren Ministerpräsidenten Bouffier nach Nordamerika begleitet hat. In so Reisegruppen bekommt man schon ein Gefühl dafür, wie die unterschiedlichen Teilnehmer so sind. Und bei Frau Faeser ist halt das Phänomen, dass sie ihre gewinnende Art im persönlichen, unmittelbaren Bereich... ähm, im Fernsehen so nicht zu Geld bringen kann.
1: Hm. Und macht sie denn dann genug Haustür, Wahlkampf und Wahlkampf hier in Hessen vor Ort, um da mit ihrer gewinnenden Art anzukommen? Oder ist sie zu wenig hier im Land?
3: Ich habe ihr gesagt, Frau Feser, wäre es nicht eigentlich am besten für sie, wenn sie hier im Land wären und gar nicht in Berlin und dann mit ihrer Art, auf Menschen zuzugehen, hier Stimmen sammeln würden. Daraufhin hat sie gesagt, dass sie den Bekanntheitsgrad, den sie erreicht dadurch, dass sie quasi jeden Abend in der Tagesschau oder im heute ist, niemals erreichen könnte, wenn sie zwischen Odenwald und Bad Arolsen hin und her tingeln muss. Und da hat sie vermutlich recht. Aber der Bekanntheitsgrad ist natürlich noch was anderes als die Beliebtheit. Oder das Ansehen, um es mal so zu formulieren.
1: Das stimmt. Sie haben ja ähm, schon die demoskopischen Werte genannt für Boris Rhein. Sieht es derzeit ganz gut aus in den Umfragen. Wie ist der denn so im Wahlkampf unterwegs? Wie verhält der sich so?
3: Boris Rhein ist unermüdlich unterwegs und schon seit einiger Zeit. Ich höre beispielsweise aus Bad Vilbel, dass da die Leute sagen, auch von anderen Parteien, der war jetzt schon so oft hier, also ein ein paar Mal weniger hätte auch gereicht. Boris Rhein ist hochmotiviert, aber er hat natürlich im Hinterkopf die Niederlage, die er erlitten hat vor etwas mehr als zehn Jahren bei der Wahl des Frankfurter Oberbürgermeisters. Ich glaube, jeder von uns hätte das im Hinterkopf und jeder von uns wäre in diesem Wahlkampf natürlich auch angespannt. Im Ergebnis, denke ich, treibt ihn das noch mehr an. Er kommt bei den Leuten, soweit ich das überblicken kann, ganz gut an. Aber man muss natürlich auch sehen, dass seine Bekanntheit nicht so hoch ist, wie sie sein könnte. Denn er ist erst ja, anderthalb Jahre im Amt. Das ist eigentlich zu wenig, um einen Amtsbonus zu kriegen. Und er hat auch keinen richtigen Amtsbonus.
1: Hm, okay. Und Tarek Al-Wazir, von dem hört man, finde ich, ganz wenig. Also ist jedenfalls mein Eindruck. Dabei ist er ja schon stellvertretender Ministerpräsident. Und wie ich in dieser Erhebung der von der auftragt gesehen habe, hat er... Bei den Popularitätswerten, auch richtig gute Werte, irgendwie 44 Prozent finden ihn super angenehm und haben irgendwie ein positives Bild von ihm.
3: Dieser eine Wert ist so. Nimmt man alle Werte zusammen, sieht man aber, dass Tarek al-Wazir, was die Persönlichkeitswerte angeht, verloren hat. Er war in der Ära Bouffier über weite Strecken über Jahre hinweg der beliebteste Politiker Hessens. Das war schon ein Punkt. Nicht der Ministerpräsident, sondern der stellvertretende Ministerpräsident war der beliebteste Politiker Hessens. Diesen, diesen Status hat er so nicht mehr. Woran liegt das? Ich vermute, dass er einerseits ein sozusagen ein Opfer der Politik der Ampel ist und natürlich die Bürger die Gallionsfigur der Grünen in Hessen in Verbindung bringen. Mit den Grünen in Berlin und dem Heizungsgesetz, das äh, die Partei und das besondere Robert Habe auf den Weg gebracht hat. Andererseits muss man auch eines sehen: Er ist jetzt hier ein Vierteljahrhundert in Hessen und dann lässt auch irgendwann die Begeisterung naturgemäß etwas nach.
1: Okay, also vielleicht sozusagen die äh, politische Halbwertszeit überschritten. Jetzt haben Sie zwei Sachen in Ihrer Antwort angesprochen, über die ich mit Ihnen noch reden will. Und zwar zum einen die Bundespolitik und wie die sich hier auswirkt. Aber zuvorderst würde ich gerne was anderes fragen, nämlich die landesspezifischen Themen, die im Wahlkampf eine Rolle spielen. Was würden Sie denn sagen, was sind die Themen, die Hessen wirklich bewegen?
3: Also ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen dem, was Hessen wirklich bewegt und zwischen dem, was wirklich wichtig ist in Hessen.
1: Dann erzählen Sie mal.
3: Also tatsächlich sagen ja ungefähr die Hälfte der Wahlberechtigten dass sie sich bei ihrer landespolitischen Wahlentscheidung nach der Bundespolitik richten. Das heißt, man kann nicht übersehen, dass die Frage der Migration beispielsweise ein ganz wesentlicher Punkt ist, der in Hessen die Menschen bewegt, der aber nicht wirklich im Land entschieden wird. Das Problem für Frau Faeser, ich habe es eben gesagt, besteht darin, sie ist im Bund, sie ist für dieses Problem bzw. für die Bewältigung dieses Problems verantwortlich Kommt aber da nicht voran, um es vorsichtig zu formulieren. Das wirkt wirkt sich dann für sie im Land aus. Das zweite Thema ist natürlich das Thema Klima oder um es präziser zu sagen, die Frage des Heizungsgesetzes, die ja schon seit Monaten die Bürger beunruhigt und natürlich auch in Hessen eine Rolle spielt.
1: Und so rein landespolitische Themen, was steht da ganz oben auf der Liste?
3: Also die große Mehrheit der Wähler findet, dass die Schulpolitik das entscheidende und wichtigste Thema der Landespolitik ist. Und das sehe ich auch so, zumal über die Schulpolitik tatsächlich auch im Land entschieden werden kann. Der Kultusminister und die Landesregierung haben durchaus Einfluss darauf, wie es in den Schulen aussieht, allerdings auch die Kommunen. Insgesamt würde ich sagen, wichtig ist natürlich die Ausstattung der Schulen und auch die Versorgung der Schulen mit ausreichend Lehrern. Da gibt es auch in Hessen noch Luft nach oben und darum muss es gehen.
1: Mhm. Ja, Frau Faeser bzw. die SPD plakatieren ja auch, dass 12.500 Lehrer zusätzlich irgendwie gewonnen werden sollen und andere Fachkräfte noch dazu. Wie stehen Sie dazu?
3: Die Zahl 12.500 ist wohl nicht völlig abwegig, wenn man es so versteht. Ungefähr 10.000 Lehrkräfte sind unterwegs, ohne die perfekte Ausbildung als Pädagogen zu haben. Die Leute sind einsatzfähig, aber eigentlich wäre es wünschenswert, dass alle, natürlich alle Lehrer, die perfekte Ausbildung haben, auch äh, mit den entsprechenden Fächern, die gebraucht werden.
1: Das sind die sogenannten Quereinsteiger, die nicht verbeamtet sind, richtig?
3: Ja, genau so ist das. Äh, Hinzu kommen noch ein paar tausend Stellen, von denen man nicht genau weiß, wie viele jetzt wirklich fehlen. Die Landesregierung hat 4.000 neue Stellen geschaffen, gibt allerdings auch zu, dass nicht alle Stellen besetzt sind. Die SPD vermutet, es sind ungefähr 1.000 Stellen, die vakant sind. Der Kultusminister sagt, er kann erst im November genau sagen, wie viele es sind. Man hat das Gefühl, dass er am liebsten das auch gar nicht sagen würde insgesamt, glaube ich, ist im Wahlkampf die Aussage der SPD, 12.500 neue Lehrer brauchen wir, das ist nicht abwegig, sondern eine Größenordnung, die jedenfalls die Schärfe des Problems deutlich
1: macht. Mhm. Ja, vor dem Hintergrund wundert es mich, dass Boris Rhein, als er hier bei uns in der FAZ äh, zum Redaktionsgespräch war, vergangene Woche, denke ich, war das, dass er äh, dort geäußert hat, es gäbe keinen Lehrermangel. Und das als pure Wahlkampftaktik abgetan hat.
3: Ja, er hat gesagt, es gibt keinen Lehrermangel und hat dann ergänzt, es gibt nur in einigen Bereichen, in einigen Fächerkombinationen einen zusätzlichen Bedarf. Das ist Euphemismus.
1: Okay, gut, dann haben wir das abgefrühstückt. Sprechen wir nochmal über das andere Thema, das Sie eher in die Schublade Bundespolitik gesteckt haben, Migration. Jetzt hat ja äh, gerade die bildzeitung zeitung äh, groß getitelt, dass Frau Faeser auch Ausländern schon nach sechs Monaten das Wahlrecht zusprechen will. Es wurde dann jetzt zurückgerudert. Es geht äh, um sechs Jahre, nachdem jemand nach Deutschland gekommen ist, dass er jetzt wählen darf. Was halten Sie davon? Ist das ein kluger Schachzug?
3: Das ist eine wirklich krasse Geschichte. Ich habe das bisher so noch nicht erlebt, dass eine große etablierte Partei in ihrem Wahlprogramm einen so gravierenden Fehler begeht, der sie auf diese Weise in die Schlagzeilen bringt. Es ist einen Tag lang geredet worden von einer Kampagne der Bildzeitung, bis äh, irgendwann die Partei selber gemerkt hat, nein, es ist keine Kampagne der Bildzeitung, sondern der Bildzeitung ist ein Fehler aufgefallen, den die Partei gemacht hat. Und ich frage mich wirklich, wie es passieren kann, dass in einem Wahlprogramm, das ja von vielen Gremien abgesegnet wird, am Ende auch von einem Parteitag, drinsteht, sechs Monate, obwohl gemeint war, sechs Jahre. Das ist schon ein Knaller. Überhaupt muss ich schon sagen, dass der Wahlkampf der SPD jedenfalls im Moment bis heute sowas von vergeicht ist, wie ich das in den letzten Jahrzehnten, wie ich das eigentlich noch nie habe beobachten müssen. Es fing an mit dem Abgeordneten Marius Weiß, der eine Parkplakette gefälscht hat und dafür verurteilt wurde und froh sein kann, dass er nicht vorbestraft ist. Es geht dann halt weiter mit dem Schönborn-Problem, das Frau Feser hat. Es geht weiter mit dem Migrationsproblem, das Frau Feser nicht löst. Und es ist natürlich auch, Eine Belastung für die SPD, dass Frau Faeser insgesamt als Bundesministerin die ungeliebte Ampel insgesamt repräsentiert. Das sind alles Punkte, die als Frau Faeser aufgestellt wurde als Spitzenkandidatin, so nur zum Teil absehbar waren. Und das ist schon ein Punkt, dass hier eine, das muss man schon sagen, dass wenn das so bleibt, wenn sich das hier so verfestigt, dass hier eine große, starke Volkspartei in die Knie geht.
1: Stichwort ungeliebte Ampel, eine Nachfrage. Welche ähm, äh, Optionen für eine Regierungskoalition gäbe es denn in Hessen derzeit?
3: In Hessen warnt die CDU permanent vor der Ampel.
1: Da hören wir mal kurz rein. Der Ministerpräsident Boris Rhein hat das hier gesagt.
3: Die machen, egal wie viel
2: Prozentpunkte wir von denen entfernt sind, eine Ampel. Das ist denen völlig egal, ob wir 10, 15 oder 20 Prozentpunkte entfernt sind. Wenn die eine Stimme Mehrheit machen,
3: machen die eine Ampel. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Ampel kommt, gar nicht so groß. Der entscheidende Grund ist der. Eine Mehrheit für SPD, Grüne und FDP gibt es nach allen Umfragen im Moment gar nicht. Und es ist auch nicht erkennbar warum es diese Mehrheit im Laufe der nächsten zwei, drei Wochen geben sollte.
1: Okay, das heißt, es wird in Hessen wahrscheinlich eine Koalition unter CDU-Führung geben. So ist das. Ja, wie denken Sie denn oder wie schätzen Sie denn die Beeinflussung des hessischen Wahlkampfs durch die anderen kleinen Skandale ein, die es jetzt in letzter Zeit so auf bundespolitischer Ebene gab? Also ich denke da zum Beispiel an die Schönbohm-Affäre, die auch im Innenausschuss jetzt diskutiert wurde oder auch an, wenn wir auf Bayern gucken, die Geschichte um die freien Wähler. Das sind jetzt zwar gleich zwei Fragen, aber ich weiß, Sie schaffen das, Herr Hedroth. Fangen wir mal mit Schönbohm an. Wie, denken Sie, wirkt sich das auf den hessischen Wahlkampf aus?
3: Die jüngste Umfrage, die es gibt, hat das Thema Schönbohm noch nicht eingepreist. Der Vorgang ist auch relativ kompliziert. Es geht um den Umgang der Bundesinnenministerin mit einem Top-Beamten. Und da wird ihr vorgeworfen, die Fürsorgepflicht vernachlässigt zu haben, wenn nicht sogar dramatisch dagegen verstoßen zu haben. Dieser Vorwurf ist nicht aus der Welt. Und er ist gravierend, weil die Bundesinnenministerin sozusagen die Verkörperung des deutschen Berufsbeamtentums ist. Sie muss in diesen Sachen einwandfrei und tadellos handeln. Wenn sie das nicht tut, fällt das nicht nur dem einen oder anderen Wähler auf, sondern es fällt der gesamten deutschen Beamtenschaft auf, egal wo dieser Beamte sitzt. Sie ist die oberste Dienstherrin. Darum darf an dieser Stelle eigentlich gar kein Fehler passieren. Wenn Sie mich fragen, wie das den Wahlkampf beeinflusst, würde ich sagen Dass die Leute schon mitkriegen, dass sie da zweimal zum Innenausschuss nicht hingegangen ist, dass da ein Arzttermin vorgeschützt wurde, dass sie dann schließlich doch in den Innenausschuss gegangen ist, dass sie da an dieser Stelle etwas zu verbergen hat möglicherweise, das könnte ihr persönlich und ihrem ohnehin nicht sehr ausgeprägten Ansehen und ihrer Beliebtheit nochmal abträglich sein.
1: Und das andere Beispiel, die Freien Wähler in Bayern, das war ja also für mich zumindest überraschend, dass nach dem ganzen medialen Echo um Eiwanger und das absolut geschmacklose Flugblatt, das wohl, als er noch Schüler war, in seinem Rucksack gefunden wurde, eher dazu geführt hat, dass die Freien Wähler in Bayern Auftrieb bekommen haben. Hat das auch irgendwie in Hessen in Echo gefunden?
3: Nach meinem Eindruck bisher nicht. Die Freien Wähler gelten als sonstige Partei, Und werden speziell ausgewiesen, wenn sie mehr als drei Prozent haben. Wenn sie also die Chance haben, die Fünf-Prozent-Hürde zu überschreiten. Das ist bislang so nicht gemessen worden. Und ich erlebe auch keine Aktivitäten der Freien Wähler, die darauf hindeuten, dass da eine größere Bewegung ist. Ich hatte das Vergnügen, vor zwei Monaten in einer sehr schönen Bayerischen Akademie am Starnberger See an einer kleinen Tagung von Fachleuten teilnehmen zu dürfen, in der auch Vertreter der Freien Wähler waren. Damals war vor dieser ganzen Aiwanger-Geschichte zu hören, dass die Freien Wähler auf dem Sprung seien, von Bayern aus auch in Hessen äh, einen Aufschwung zu nehmen und da auch nochmal richtig hinzulangen, das, das scheint mir nicht der Fall zu sein.
1: Okay. Aber eine Partei, die da häufig in die gleiche Richtung gerückt wird und über die wir noch nicht gesprochen haben, das ist die AfD. Und über die müssen wir jetzt noch kurz sprechen. Denn nach den letzten Umfragen liegt die bei 17 Prozent in Hessen. Also auf die Sonntagsfrage haben 17 Prozent der, der Befragten geantwortet, die AfD wäre ihre erste Wahl. Das ist der gleiche Wert wie bei den Grünen. Herr Hetroth, was bedeutet das?
3: Das bedeutet zunächst mal, dass die AfD im Vergleich zur Landtagswahl vor knapp fünf Jahren zunimmt um zwei bis drei Punkte. Dabei muss man wissen, dass bei Umfragen auch eine Fehlertoleranz gegeben ist. Das ist nicht schön, aber das bedeutet jetzt nicht, dass die AfD in irgendeiner Weise in der nächsten Legislaturperiode in Hessen an der Regierung beteiligt werden könnte. Das ist ausgeschlossen und das muss man immer sehen, bevor man die Höhe dieses, dieses Wertes bedauert.
1: Okay, aber ist es nicht interessant, dass der gleiche Anteil von Wählern Grün oder eben AfD bereit wäre zu wählen, also dass diese Parteien praktisch die gleiche Bedeutung erlangt haben?
3: Sie haben nicht die gleiche Bedeutung, weil die Grünen an der Regierung beteiligt sind und auch theoretisch jedenfalls die Chance haben, der nächsten Regierung anzugehören. Aber das zeigt halt auch, dass die Grünen sozusagen nicht auf dem Weg sind, eine Volkspartei zu werden, die in der Lage ist, alleine von ihrer Stärke her eine Regierung anzuführen.
1: Okay, das heißt, vor der AfD muss man sich jetzt in Hessen in dem Sinne nicht fürchten, wenn man sagt, es ist nicht wünschenswert, dass eine Partei, die in weiten Teilen rechtsextrem sich verhält oder solche Aussagen tätigt, an der Regierung beteiligt ist.
3: Man muss sich insofern vor ihr nicht fürchten, weil man sicher sein darf, dass sie der nächsten Regierung nicht angehört. Man muss sich aber doch vor ihr fürchten, wenn man sich vor Augen hält, was sie auch jüngst wieder für Beschlüsse gefasst haben. Austritt aus der nato Schon alleine die Idee ist doch völlig absurd. Austritt aus der EU ist der helle Wahnsinn. So gesehen, wenn man sich diese ernsthaften Forderungen der AfD vor Augen hält, muss man sich schon vor ihr fürchten.
1: Ja, Austritt aus der NATO, Austritt aus der EU in dieser Situation der helle Wahnsinn, sagen Sie, Herr Hetrot. Gucken wir doch mal auf die innere Sicherheit. Wie sieht es denn da im Wahlkampf aus? Welche Themen dominieren das Feld?
3: Also die innere Sicherheit ist insgesamt ein Thema, was die Bürger sehr berührt, weil sie in ihrem Alltag damit zu tun haben. Und es spielt auch in diesem Wahlkampf eine Rolle, weil der Innenminister, in diesem Fall ist es Peter Beuth von der CDU, schon die Möglichkeit hat, durch die Art, wie er vorgeht, den Alltag der Menschen zu beeinflussen. Ein Thema, was gerade in Frankfurt heiß diskutiert wird, ist die Lage im heruntergekommenen Bahnhofsviertel. Hier hat die Stadt Möglichkeiten einzuschreiten. Hier spielt aber auch das Land eine wichtige Rolle. Aus meiner Sicht, wenn ich das sagen darf, wäre eine Waffenverbotszone sehr, sehr wichtig. Es wäre auch wichtig und nicht nur in Frankfurt, Videoüberwachungen zu verschärfen. Und wenn Sie mich fragen, ist mir der Schutz von Menschenleben wichtiger als der Schutz von Daten?
1: Das kann ich nachvollziehen. Ich muss aber trotzdem kurz dagegen halten, dass es auch immer wieder Fachleute gibt, die sagen, eine Videoüberwachung verhindert noch keine Straftaten. Und häufig vor Gericht sind auf dem Videomaterial die Menschen auch so schlecht zu erkennen, dass es sich am Ende gar nicht eignet, um eine Beweisführung damit durchzuführen.
3: Wenn das der schlimmste Fall ist, im Fall von Videoüberwachungsanlagen, dann ist ja immer noch kein Schaden eingetreten.
1: Okay, gut. Da äh, An dem Punkt gibt es auf jeden Fall weiter unterschiedliche Meinungen. Herr Hetroth, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier in unser Studio nach Frankfurt gekommen sind.
3: Ich danke Ihnen, Frau Weiß.
1: Es sind landespolitische Themen, die den Hessen unter den Nägeln brennen. So wie Bildung oder die Situation im Frankfurter Bahnhofsviertel. Das sagt Ewald Hetroth. Doch die Wahl wird eben auch stark beeinflusst von bundespolitischen Themen. Und da hilft der CDU die Anti-Ampel-Stimmung, während sie der SPD und den Grünen eher schadet. Nancy Faeser hat zudem mit den Erwartungen an sie als für Migration verantwortliche Innenministerin und dem Fall Schönboom zu kämpfen. Ob diese Themen letztlich den Ausgang der Wahl bestimmen, das werden wir erst am 8. Oktober erfahren. Bei uns in der FAZ bleiben Sie dazu bestens informiert. Wenn Sie noch mehr über die Stimmung im Wahlkampf erfahren wollen, dann lege ich Ihnen die Reportagen meines Kollegen Timo Steppert ans Herz. Und wer die Kandidaten selbst erleben will und meinen Kollegen Ewald Hedroth, der kann am Montag, den 25. September, im Livestream verfolgen, wie die drei Spitzenkandidaten hier im FAZ-Tower gegeneinander antreten. Ein Link dazu findet sich in den Shownotes. Für heute war es das mit dem FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, dem 21. September. Morgen begrüßt sie meine Kollegin Corinna Budras hier. Ich bin Theresa Weiß und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.